0: 这些天，大家似乎都在谈论那个 Sora 啊，就是美国 OpenAI 公司发布的首个呃 AI 视频模型、呃，它可以把文本描述转换成长达60秒钟的高清视频啊，这确实是一次了不起的技术进步啊！有网友说，按照这个势头发展下去，以后你扔进去一部小说，它就能迅速给做出一部大片来。呃、看来未来确实已经来了。那么这样一来，传统的影视制作模式将被颠覆。当然，人工智能的这种迅猛发展，同样也能激发人们更多的创造力。呃，我始终相信，好的原创故事还是得由我们人类来写。人工智能的长处是它能够迅速地搜集到网上的资料，把各种文章进行拼凑，然后重新生成一篇新的文章。因此，让人工智能来创作类型小说，应该不是什么大的问题。啊，你只要把小说的主题背景、故事梗概、人物设定和核心事件告诉人工智能，人工智能就能生成一部可读性不错的类型小说。哎，无论是侦探也好，科幻也好，我们知道类型小说创作的关键就是要先打好框架啊。比如谍战小说，你可以告诉你的 AI 啊，你要设定一男一女两位革命者假扮成夫妻，在国统区从事地下工作。看看他能不能生成一部像《潜伏》那样的优秀作品啊！注意啊，我这样讲不是在挖苦编剧们在人物设定方面过于走套路。事实上，在当初那个年代，假扮成夫妻从事地下工作是非常常见的。我们终于聊到正题了，因为这个道理很简单啊，在那会儿的中国社会，单身汉是非常显眼的，是很容易被怀疑的。这就是为什么中共历史上最牛的特工康生，他在大革命失败后就立刻就结婚了。否则，他根本就不可能在上海潜伏下来啊！你想找个住的地方都不可能。那么，出于自己安全的考虑，房东是不会把房子租给单身汉的。哎、呃，这是个很现实的问题。那么，我们今天的故事讲的也是一对男女特工、呃，讲的是一个发生在第二次世界大战期间的真实故事。我们今天破个例啊，先从反派人物讲起。1941年11月18日啊，这是个阴沉而又多雾的星期二。在纳粹德国铁蹄下的巴黎，这天早上五点三十分，法国地下抵抗组织的成员乌尔达奇克被楼下的一阵脚步声和叫门声惊醒。他意识到这肯定是德国的秘密警察，他们是来抓我的。那不能就这样让人堵在屋里啊，得逃出去。巧的是，这些天他正打算搬家，那么重要的东西都已经收拾好了。于是他和同伴一起冲出房间，奔向楼顶，因为这时候德国人都在楼下嘛。两个人只能往楼上跑，跑到楼顶之后，他们俩纵身一跃，就跳到了旁边一座楼的屋顶，然后就奇迹般的逃走了。可是住在别处的法国这个抵抗小组的其他成员就没有这么好的运气了，他们在那天早上全都被德国人一网打尽了。侦破这个法国抵抗小组并实施抓捕行动的是德军反间谍机关的官员布莱希尔，哎，这个布莱希尔就是我们今天故事的反派人物。这哥们儿有可能是历史上最杰出的间谍猎手啊！当时在法国、英国、加拿大和美国的情报机关分别都给布莱希尔建立了档案。档案说，布莱希尔能够讲一口流利的法语、英语和西班牙语。正是因为他的外语能力，布莱希尔才在二战初期被德军的反间谍机构 u p w e a r 招募。布莱希尔可以说是具备了从事这个行业的所有特质。他有语言天赋，他聪明、狡猾，也很冷酷。在德军占领法国期间，他侦破并捣毁了一个又一个法国的地下抵抗网络，逮捕了近200名法国和英国的特工人员，并把他们送进了监狱。那么，二战结束后，布莱希尔虽然被盟军抓获，但是他没有被判重刑啊，因为没有证据显示他在战争期间曾经杀害或者虐待过被捕的盟军特工。那么，关了几年之后，他就被释放了。后来，这哥们在德国开了一家烟草商店，过起了普通平民的生活。1950年代，布莱谢尔还曾去法国故地重游，他专程去拜访了当初被他抓到过的一名盟军间谍，前英国特别行动部 （S.O.E.） 的特工彼得·丘吉尔。这两个昔日的对手，现在早已经没有了敌意，彼此相谈甚欢，而且很有共同语言。这种畅谈，局外人甚至是插不进嘴的，因为不知情嘛，也理解不了这两个对手之间那种奇怪的默契。哎，你懂得我当时的做法，我也懂得你当时的做法。即所谓虽是对手，更是知己。这个前英国特工彼得·丘吉尔就是我们今天故事的男主人公。注意，他只是姓丘吉尔，与那位大名鼎鼎的英国首相没有任何血缘关系。彼得在学生时代接受的是所谓精英教育，他就读于牛津大学的凯厄斯学院，啊，专业是现代语言，这让他能够流利地使用法语、西班牙语、意大利语和德语。那么，基于他的语言才能，彼得后来进入了英国外交部，先后在驻荷兰和阿尔及利亚的英国使馆工作。1941年，时年32岁的彼得加入了英国特别行动部 （S.O.E.）、啊。这个 S.O.E. 是在1940年的7月，也就是纳粹德国占领法国一个月之后，匆匆建立的，旨在通过敌后的游击战消耗和挫败德国人，以提升反法西斯国家民众的士气。今天你去伦敦旅游，在福尔摩斯博物馆所在的那条贝克街，就能够看到 S O E 的总部和它最大的一个处——法国处的遗址。啊，彼得·丘吉尔当初就是 S O E 法国处的一名高级特工，他曾四次潜入法国执行任务。战后，他的事迹还被搬上了荧幕。不过，在那部轰动一时的电影里，彼得只是个次要角色。电影的主人公刻画的是彼得的女朋友和后来的妻子奥黛特。这部电影的名字就叫《奥黛特》啊。对今天的观众来说，《奥黛特》当然是一部老电影，但却是一部制作的很精良的影片啊，不是那种大起大落的好莱坞风格，而是典型的英国式的冷静叙事啊。影片让我们看到了一个女特工的真实形象和她的内心世界啊，把一个勇敢而又脆弱的女性刻画的惟妙惟肖。奥黛特就是我们今天节目的女主人公。她是个加入了英国国籍的法国女人，奥黛特的父亲死于第一次世界大战。这女孩的童年很不幸福，她染上过某种病毒，导致她失明了长达三年半。那么后来又得了小儿麻痹症啊，不得不长期卧床，直到肢体恢复正常。我们知道，逆境往往更能锻造一个人坚强的性格，这个我们后面还会谈到。呃，奥、嗯、黛特长大后和一个英国人结婚，并且在英国定居。夫妇俩一共育有三个女儿。那么，二战爆发后，丈夫参了军。那么，为了安全起见，奥黛特和孩子们搬到了英格兰西南部的萨默塞特郡。1942年春，英国海军部呼吁民众提供他们在法国海岸旅游时拍摄的照片或者相关的明信片，啊，目的是为盟军有朝一日反攻大陆积累尽可能多的地形图像资料。那么，听到广播后，奥黛特找到了一些家里的照片。因为疏忽，他把这些照片错寄给了英国陆军部。啊，就是这个简单的错误，让奥黛特加入了特别行动部 （S.O.E）。他的信引起了特别行动部法国处的负责人巴克曼特上校的注意。听过我们的第100期节目，如果007失踪了啊，听过那期节目的听友也许还记得，呃、啊，这位好大喜功的巴克曼特上校。巴克麦斯特收到这封错寄的邮件之后，当即就给奥黛特写了封回信，诚邀她加入 S.O.E 法国处。奥黛特欣然同意了，她把三个女儿留在一所修道院的学校，啊，自己开始接受特别行动部的训练。啊，今天我们可能很难理解这样的母亲，把自己的孩子放在一边，然后去投身极端危险的敌后特种战争。啊，不理解，我猜是因为我们没有生活在那个特殊的年代。再有就是啊、呃，今天一些网红大咖不知道是出于什么动机，他们对二战的解读往往是扭曲的。比如一位呃颇受欢迎的网红学者是这样解读二战的：他说，什么地方产生了足够的资本剩余，这个地方就是战争爆发的点位。产业资本的全球化推动了两次世界大战，就是说两次大战都是由资本推动的帝国主义之间的战争。那么一战我们先放一下，以后我们会专门做一期相关的节目。那二战的爆发是因为资本剩余吗？了解现代史的朋友都知道，在1930和1940年代，德国和日本这两个法西斯国家根本谈不上有什么资本剩余。当时的纳粹德国刚刚通过国家干预走出了经济萧条，而日本帝国仍处在经济萧条当中。不仅如此，这两个国家最早侵略的中国和波兰更是资本的匮乏国。显然，历史没有听从那位网红学者的安排，历史走了一条他自己的道路。我们知道，包括战争在内的社会巨变，既有经济的一面，同时也有政治的一面。因为社会巨变通常与权力有关，而财富仅仅是权力的一种形式。纳粹德国和日本军国主义都提出了所谓“优秀民族主宰世界”的理论，目的是想走上一条已经被当时的社会潮流摒弃的帝国主义道路。他们的做法本质上是一种强权政治。二战的爆发不是什么资本在暗中操作，而是个别后发国家想用强权和武力扩大他们在本地区的支配权，建立他们的法西斯统治。因此，战争的性质是法西斯与反法西斯之间的斗争。这就是为什么奥黛特这样的普通女性能够表现出如此的忘我和决心。之所以这样义无反顾，是因为她深知，如果任由纳粹打到英吉利海峡的这一边来，德国人势必会把他们在国内搞的那一套法西斯集权也强加给这里的民众，就像他们已经强加到法国人头上一样。啊，又扯了这么远，不好意思啊。实在是无法忍受网络上那些奇谈怪论。好，我们继续。那么，按照特别行动部的计划，奥黛特训练结束后将被派往纳粹德国占领下的法国，协助当地的抵抗运动。不幸的是 ，S.O.E. 的教官们普遍认为奥黛特并不适合从事这项危险的工作。他们评估说，奥黛特确实很有决心，热衷于为法国的解放做出贡献，但是他做事冲动，总是鲁莽草率的做出判断，头脑也不够清晰。而且跳伞训练也很不顺利。呃，后来的事情表明，教官们对奥黛特的评估是何其的精准。虽然奥黛特有这么多的短板，巴克迈瑟上校还是坚持让他继续接受训练。奥黛特后来只能算是勉强通过了 SOE 各种训练课程的考核。1942年10月2日晚上，奥黛特在法国南部马赛附近的一处海滩登陆上岸。奥黛特的使命是先与 S O E 的特工彼得丘吉尔上尉取得联系，然后他将前往法国中部波根地地区的奥塞尔市，在那里筹备一个安全屋。啊，所谓安全屋就是特工们临时躲藏的秘密住所。哎，这是奥黛特最初的使命。在法国南部海岸登陆后，奥黛特与他的上级彼得丘吉尔取得了联系。彼得丘吉尔加入 S O E 虽然才一年多，但早已是一位经验丰富、老练沉稳的特工了。这已经是他第三次潜入法国从事敌后活动了。此时，彼得正领导着法国南部戛纳地区的一个抵抗小组。这个抵抗小组的代号叫“纺锤”。奥黛特回忆说：“彼得怎么看都不像是个游击队长，他戴着一副黑框眼镜，一脸书卷气。”奥黛特说：“当时的纺锤小组内部非常的混乱，那些法国抵抗人士很难形成一个有效的战斗集体，他们彼此轻亚，谁也不服谁。”那么赶上彼得又是个颇具书生气质的特工，他还是个英国人，因此他作为领导的权威显然是要大打折扣的。果然，奥黛特到达后不久，纺锤小组就出事儿了。小组的法方负责人手下有个信使啊，这人叫马尔萨克，这个人把一份重要的联系人名单给弄丢了、啊。这个名单上有200多个住在各个城镇的支持抵抗运动的法国人的联系方式。那么很快，名单上的人纷纷被逮捕。毫无疑问，这张名单已经落到了德国人的手里。那么名单的遗失进一步加剧了纺锤小组内部的分裂。嗯，奥黛特本来是要去中部城市奥塞尔建立安全屋的，现在也去不了了，因为接应他的人也在那个名单上。那么彼得丘吉尔只好让奥黛特留在自己身边担任信使。毕竟奥黛特是法国人，又是女性，那么在外面走动不容易引起怀疑。此时，德军虽然还没有占领南部维希政府控制的法国，但是这里已经有大量的德国特工在到处活动了。我们还记得当初在 S.O.E 接受训练的时候，教官们给奥黛特的评价是冲动、鲁莽、草率。而此刻，奥黛特发现法国的地下抵抗人员竟然还远不如他。这些法国人不但彼此不团结，对安全问题更是大大咧咧。这让奥黛特感到很紧张，于是他本能的就更多和彼得丘吉尔在一起，啊，尽量远离自己的法国同胞。那么一来二去，奥黛特和彼得之间就有了感情。两个月之后， 1 9 4 3年1月，呃、啊，出于安全考虑，彼得把纺锤小组转移到了法国东南部的小城安纳西，这里身处阿尔卑斯山区，啊，当时是被意大利的法西斯占据着。那么彼得与奥黛特以夫妻身份住在当地的一家邮政旅馆。1943年3月23日，彼得·丘吉尔秘密飞回英国伦敦，向 S.O.E 总部汇报法国的情况。那么，按照计划， 4月15日他将被再次空投回法国的安纳西。就在彼得去伦敦的时候，我们前面提到的那位反派人物——德军反间谍机关的官员布莱希尔出场了。，3 月中旬，布莱希尔在巴黎逮捕了法国抵抗运动的两名成员。在审讯的过程中，布莱希尔充分展示了他的演技。他骗那两个法国人，说他自己是一名反纳粹的德军上校，他愿意与法国的抵抗运动合作，最好能够约见抵抗运动的领导人。俩法国人信以为真，就告诉布莱希尔说：“我们的领导住在安纳西的一家邮政旅馆，那里住着一对男女，男的是个英国人，叫彼得·丘吉尔，女的叫奥黛特，是个法国人。”呃，布莱希尔说：“那你们俩给我写一封介绍信吧。”我去安纳西和这两口子密谈一次，嗯、呃，带着介绍信，布莱希尔来到了安纳西。他接着演，称自己是个倾向于反法西斯阵营的德国军官。奥黛特也被他成功的忽悠了，对布莱希尔深信不疑。啊、呃，尽管演得如此的出色，布莱希尔现在还不想收网。他想，既然那个彼得丘吉尔将于4月中旬从伦敦飞回法国，何不等着这条大鱼回来之后再一网打尽呢？于是布莱希尔继续忽悠奥黛特，说呀、啊，我准备和你们一起去趟伦敦，把我掌握的德军的情报全都交给 S O E。呃，这样我先回巴黎准备一下， 4月18号我再回来，然后咱们一起飞往伦敦。说完，布莱希尔走了。奥黛特兴奋异常，立刻让报务员给伦敦 S O E 总部发报，报告了这次与德国投诚人员的会谈。伦敦立刻回复说，那个德国人非常危险。不要相信他，你立刻转移，躲到湖的对面去。除了报务员，你要切断与其他所有人的联系。呃，这时候彼得丘吉尔还在伦敦 ，S O E 总部告诫他说：你回到法国之后，先不要去找奥黛特，更不要和那个所谓德军上校接触。4月15日，彼得被空投回了法国安纳西。哎、呃，这个爱情啊，常常会成为危机的根源。那么，彼得和奥黛特这对小情人后来没有听从总部的命令，他们不但见了面，还住回了那家邮政旅馆。哎，那个德国人布莱希尔走前不是说他十八号再回来吗？因此，彼得和奥黛特有理由相信，至少在十八号以前，在这家旅馆住着是安全的。他们太大意了。十六号凌晨两点，布莱希尔就到了，还带着一大堆特工。有理由相信，布莱希尔根本就没有回巴黎，而是一直就待在安纳西，耐心的等待着彼得这条更大的鱼上钩。彼得丘吉尔和奥黛特双双被捕，那么按照程序，布莱希尔把这两个人都交给了纳粹秘密警察盖世太保。根据盖世太保的档案，在巴黎附近的弗雷斯监狱，奥黛特被审问了多达14次。秘密警察对他用了酷刑，他的背部被烧红的铁钳烫伤，他的脚趾甲也全都被拔掉了。尽管如此，奥黛特没有供出其他战友的联系方式，他还大包大揽，说他自己是纺锤小组的领导。哎、彼得·丘吉尔，就像你们看到的，他是只是一介书生，他是我的助手，也是我的丈夫。主事儿的是我，彼得是个英国人，他对法国这边的抵抗组织一无所知。另外，彼得是英国首相丘吉尔的侄子、啊，编造这个谎言显然是希望能够得到德国人一定程度的优待。如果德国人相信这两个人分别是英国首相的侄子和侄媳妇儿，也许就不会处死他们，而是把他们留作日后谈判的筹码。秘密警察显然相信了奥黛特的供词，也许彼得丘吉尔就是个次要角色。尽管如此，彼得也遭到了酷刑折磨。其中一次刑讯是在巴黎第十六区福煦大街84号楼第五层的审讯室。盖世太保驻法国总部的办事机构都在这条街上。德国人仍然想从奥黛特那里挤出更多的情报，那么硬的不成就来软的。盖世太保把布莱谢尔叫来，让他唱白脸。呃，布莱谢尔做出一副老朋友的姿态，他建议奥黛特一起去听听音乐会，然后去巴黎某家餐馆用餐。但是奥黛特拒绝了。进入六月，德国人进一步威胁奥黛特，他将因两项罪名被判处死刑。奥黛特对此回应说：“那你们得决定我因为哪项罪名被执行死刑，因为我只能死一次。”德国人恼羞成怒，把他送到了德国南部的哈芬斯布里克集中营。1944年六月和八月，盟军先后在法国的西部和南部登陆。那么，德国人把集中营的食物供应停了一周。这年的八月又赶上天气极度的炎热。啊，集中营的医生相信，在这种恶劣的条件下，没有几个囚徒能够幸存下来。没想到奥黛特竟然挺过来了。他回忆说，他曾亲眼目睹有饥饿的囚徒吃掉了一名死去的狱友。呃，有历史学者说，奥黛特承受苦难的坚强意志与他童年时期经历的失明和瘫痪有关。他很早就经历过磨难，呃，这让他得到了锻炼。当然，也得益于他的祖父的教诲。祖父总是对他讲：“不要轻易就认输。”还在接受 S.O.E 训练的时候，奥戴特就预想过自己有可能会被德国人抓获，对此他总是一笑置之。一晃进入了1945年，盟军已经打到了距离哈芬斯布里克只有几英里的地方了。集中营的指挥官弗里茨·苏伦强迫奥戴特上了他的车，准备带着他去向美军投降。显然，德国人一直都相信奥戴特和彼得就是丘吉尔首相的亲戚。上车后，奥黛特立刻就转换了角色。她现在又是一名 S.O.E 的女特工了。她对德国指挥官说：“交出你的枪。”德国人很顺从地把手枪递给了奥黛特。这支枪现在就收藏在伦敦的帝国战争博物馆。彼得·丘吉尔也在战争中幸存下来了。他先是被关押在萨克森豪森集中营，后来又转到了达豪集中营。既然是被当做了丘吉尔的侄子，那么彼得就与一些反纳粹的高层显贵关押在一起，待遇应该比奥黛特要好得多。1945年5月4日，他被美国陆军解放。彼得后来获得了英国杰出服务勋章，奥黛特赢得了更高的荣誉，他被授予英国乔治国王十字勋章。很快就有人给奥黛特写了一部传记 ，1950 年以这部传记为蓝本拍摄的电影有轰动一时。奥黛特成了在英法两国都家喻户晓的女英雄。如果说那部电影为奥黛特赢得了声誉，那么带给彼得的却更多的是批评。一些 S.O.E 特工和法国抵抗运动的前同事甚至指责彼得在法国的地下工作只是为了收集材料，以便战后把他的经历写成一本书。他们说，彼得并没有指挥抵抗组织发动过什么值得一提的破坏活动。对此 ，S O E 的官方历史学家福特为彼得做了温和的辩护。他写，彼得在法国的主要工作是建立抵抗网络，并充当这些网络与 S O E 伦敦总部之间的联络官。那么，破坏德军设施并不是他的主要任务。尽管如此，批评的声音依旧存在。有人还说，彼得和奥黛特的被捕完全是因为彼得的愚蠢。1947年，彼得与奥黛特在伦敦结婚，但两人七年后还是离婚了。战后，彼得丘吉尔继续在法国生活，他在戛纳附近的勒鲁雷定居，从事房地产工作，还写了四本书。啊、他一直都住在那里，直到63岁那年，也就是1972年，因癌症去世。奥黛特与彼得离婚后一年，与一个叫哈罗斯的英国人结婚，此人也是前 S O E 的特工人员。1995年3月，奥黛特去世，享年82岁。大反派布莱希尔于1982年离世，他活了83岁，三人中他是最长寿的。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友锁骨小姐姐阿点播的，希望你喜欢。我们下期再见。